0: Como a mí me gustaba dibujar y me gustaba tocar el piano y fui químico-biólogo, esa época fue muy complicada. O sea, sentía que estaba traicionando lo que me gustaba y quería inspirar a las personas con la música. Sentía que yo estaba mal, entonces yo no tenía nada de qué sostenerme. Ciertos compañeros me acuerdo que cuando se enteraron que yo iba a seguir esto de dibujar, dijeron, ay, tú no vas a poder. Tú a la música tal vez.
1: Manny Salguero es un hombre de barro. ¿Cuántos sueños se pueden ver perturbados por los comentarios negativos? ¿A qué aferrarse cuando todo está fuera de control? La historia de Manny puede alentarte para salir adelante y ver La vida en 3D. Primera parte.
2: El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humanos, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero. Hombre de Barro con John Varela.
1: A continuación sí. yo quiero invitarte a quedarte en esta conversación. Tengo a alguien que, con el cual estoy conectado vía internet. Su historia no solamente te va a dar dos planos, lo ancho y lo alto, sino va a haber profundidad en este diálogo. Tengo a Mani, eh, él es artista 3D, ya nos explicará un poco de su mundo, de sus planes. Qué de pronto lo empuja a dedicarse a esta profesión. Así que Manny, gracias por tu tiempo, bienvenido. ¿Cómo estás?
0: Hola, qué tal. Muchas gracias, John. Yo súper feliz.
1: Qué <ríe> genial estar por aquí. Estás ahorita en tu casa. Sí, es casa,
0: Yo... mi cuarto y mi lugar de trabajo. Ah, aquí o estoy. sea, es combinado
1: ahí. <ríe> Eso es lo bueno. Sí. ¿Qué, ¿Qué tal ha sido trabajar en esta pandemia encerrado en casa, Manny?
0: Eh, ha sido fuerte. Como supongo que para todos. Claro sido tiempos bastante complicados, dudosos. Yeah. Al inicio obviamente venía este tiempo de que uno decía ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? ¿Me va a tocar cambiar de trabajo? ¿Y si esto sigue cayendo? Eh, se acrecentó un poquito más en el caso de mi familia que yo fui el único que trabajaba acá, entonces era un poco complicado pues mantenernos a todos y empecé a perder un poco la cabeza por eso. Era, no oh. hay trabajo, no hay esto, no hay lo otro. Por suerte Dios nunca me desemparó y siempre estuvo esa parte del trabajito. De hecho, empezaron a hacer cada vez trabajitos más competitivos y trabajitos que yo decía, wow, esto está pasando en pandemia, esto está Increíble. pasando en este tiempo. ¿Ya? Cuando yo sentía que ya no, no iba a haber más.
1: Qué bien. Bueno, yo creo que hay que desglosar un montón de cosas, man. Y yo tengo algunas preguntas, tengo mucha curiosidad. Ojalá el tiempo eh, nos dé para dialogar. Tú eres... Artista 3D, como ya lo dije, has trabajado en el área de dirección, has estado en algunas series de Netflix, moderador o artista de juego de Naruto. Y algunos escucharán Naruto, le incluyo a mi hija y estará ya. Espero que la audiencia crezca, <ríe> Manny, solo por dar este nombre. Pero vamos a ir por parte. Mira, claro te sí. cuento, Manny, que hace poco estaba conversando con, con algunas personas sobre aquella tenaz decisión de seguir una carrera universitaria. Para unos pocos o muchos eh, chicos o chicas, algunos ya saben con exactitud lo que quieren estudiar y dedicarse a ello, yo creo que por los, los siguientes 30, 40 años, no sé. En cambio, para otros, en mi caso, te cuento, me tocó tomar por lo menos un año para conocer con claridad lo que... Quería hacer con mi vida en, después de terminar los estudios en el colegio. Pero también están aquellos, Mani, que les gusta una carrera, pero por alguna situación externa, interna, no logran seguir lo que les habría gustado y toman un camino que de pronto lo ven alternativo, pero dicen, lo tengo que escoger porque no hay otra. ¿A ti te sucedió algo parecido, Mani?
0: Totalmente, eh siempre he pensado en la época del colegio y lo difícil que es como yeah. para un estudiante la idea de escoger una carrera
3: mm -hmm. o
0: sea, para mí es una de las decisiones más complicadas que creo que tienes en la vida es. porque es algo que los años vas a tener un montón de repercusión mm -hmm. si te gusta y es lo tuyo, perfecto pero si no te gusta, igual te cambias a los tres años, cuatro años volver a empezar, para mí viene esa tensión de qué estoy haciendo con mi vida no, en mi caso fue bastante pesado yeah. <risa> porque eh, a mí me gustaban dos cosas tocar el piano que de hecho atrás tengo mi piano ah ahí sí está. sí lo, lo observen <ríe> un pianito que me ha acompañado igual muchísimo tiempo ajá y me gustaba dibujar eran las dos cosas que yo hacía en la vida a mí me hicieron seguir químico biólogo Híjole. en ese tiempo había las especialidades pero a yo mí no quería ser químico a
1: mí me, me <ríe> impulsaron no 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 me impulsaron me sentí presionado a ser físico-matemático. Entonces, <risa> medio parecido de la historia.
0: ¿Pero si ¿sí te gustó el físico-matemático? No, que okay, va
1: para nada. Y, y yo estoy dedicado a la radio donde Exacto. creo que tenía que haber
0: seguido sociales. Exactamente igualito. Entonces yo, fue como que me dijeron, a ver, físico-matemático es para los inteligentes. Químico, biólogo, es para los inteligentes, pero no tanto como los físicos matemáticos. Y sociales para los vagos. Exacto. Yo decía, pero es que yo quiero ser sociales, porque yo sentía que mis habilidades iban un poco más a la narración. A mí me gustaba narrar. Oh. A mí no me gustaba mucho el tema de comunicarme. De hecho, yo soy bastante antisocial, pero me gusta mucho narrar cosas. A mí me gusta mucho explicar, me gusta mucho conectarme, dar en vivos, oh, explicar okay. en general. Uh -huh. Y eso es algo que he tenido toda la vida entonces como a mí me gustaba dibujar y me gustaba tocar el piano y fui químico-biólogo esa época fue muy complicada porque no me gustaba nada de lo que hacía, o sea, tenía todas las clases y las odiaba con toda mi vida y acá tengo otro piano, es un sintetizador ¿Ya? Y, y todos los días yo llevaba ese sintetizador a clases ¿de veras? cogía, cargaba en la buceta y me iba atrás de la clase y pasaba tocando el piano todo el tiempo o
1: sea, le, am le, dabas, le amenizabas la clase al maestro
0: <risa> me odiaba <risa> no, les, no me creían, pero como obvias razones. Porque claro. Obviamente ellos daban sus clases y claro, ellos me, me regañaban. Claro. Pero es que yo me sentía tan mal conmigo mismo, o sea, sentía que estaba traicionando lo que me gustaba, no tenía un, un norte, o sea, para mí mi vida siempre iba como que ordenada por finales. Decía, bueno, yeah. a los 15 años espero que ya se me acabe esto, a los 18 años esto ya no va más para uh
3: -huh.
0: mí. Y era la manera en que yo trataba de, de sostenerme. Yeah. Y si yo no estaba tocando el piano, estaba dibujando. Oh. <ríe> y si no estaba dibujando, tenía una almohada en mi casillero, porque obviamente yo no dormía. Yo tenía un insomnio terrible en la adolescencia. Entonces yeah. me acostaba a, la, a las 4 de la mañana, iba a clases a las 6 de la mañana, todo ojeroso, cansado. Oh. Entonces pasaba durmiendo en clases, dibujando y, y tocando el piano. Por suerte tuve amigos que me ayudaron mucho, eh, un grupo de, de una amiga principalmente, uh -huh. que me ayudó muchísimo a... Entender las clases para las pruebas y todo eso. O sea, ahí ya mm. es donde... Menos o sea, se ayudó. mal, menos mal.
2: Hombre de barro, con John Varela.
1: Tenías este gusto por las dos, música o el, el, el dibujo, sí. pero cuando llega ese momento en el que te toca tomar una decisión que no era ni lo uno ni lo otro aparentemente, ¿no?
0: Ah, es que fue muy complicado. Siempre que me acuerdo de esas épocas, me. Justamente lo que hablábamos hace un momento, como que me aplaste el corazoncito. No me digas. Oh. Y va a ese lado más sensible en que ese tiempo para mí fue todo súper desordenado. Uh -huh. eh, no, no había una comunicación con mis papás, con uh -huh. mi familia, no había una comunicación con amigos y los que me entendían que era este grupo que te digo, pues fueron los que me sostuvieron
3: yeah.
0: a, a que yo siguiera tocando el piano en clase. Y es algo que yo aprecio un montón. Y. Algo muy chistoso que pasó y que tiene que ver un poquito con, con lo que luego seguí, uh -huh. es que bueno, yo quería ser músico, lo que yo sabía es que yo quería ser músico, yo aprendí a tocar el piano solito cuando era chiquito, uh -huh. porque la flauta, cuando eres chiquito te enseñan la flauta, sí, sí, sí. Uh -huh. entonces sabes las notas, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, y cuando mis abuelitos tenían un piano en su casa, entonces lo que yo hice fue ir escuchando las notas y decir, este es do, en el piano también hay do. Re, en el piano tenía oh. re y aprendí a tocar el piano solito. Y nunca hubo ese, al menos cuando era pequeño, ahora es diferente. Pero en, cuando era chiquito no había ese apoyo por parte de mis papás. Cuando yo tocaba el piano, mi papá se enervaba. Era como, ¿qué estás haciendo? Estás perdiendo el tiempo. Ponte a hacer oh. alguna otra cosa. No toques el piano. Y se enojaban y mi mamá se enojaba y todos. Mm. Entonces lo que yo sabía es que yo quería tocar el piano y quería inspirar a las personas con la música. Eso mm. es lo que yo, lo único que yo sabía, uh -huh. sí es que seguía con todo. Pero. A raíz de esto, en el colegio, a mí me gustaba mucho Naruto, como te hace un ratito. Eh, Naruto a mí me sostuvo de maneras increíbles. No me digas. Y nadie sabía que era Naruto en mi colegio. Ajá. O sea, ahorita Cero Taco está... Ahora es un boom. La cosa es que como en ese tiempo eh, nadie sabía sobre Naruto, yo... De hecho, por acá tengo un cuaderno. Ya. Ese cuaderno... Lo que yo hacía es, cada jueves salía un capítulo de manga. mangas como el cómic japonés. Así es. Yo cogía, dibujaba, dibujaba el capítulo. No calcaba nada, sino dibujaba uh -huh. por mi cuenta el capítulo. Y venía y les contaba a mis compañeros. Al inicio fue un, un compañero que se me reunía, le contaba. Llegaron dos, llegaron tres, llegaron cuatro. Y cada jueves se sentaban alrededor de mí. Oh. Les ponía la banda sonora de Naruto no me y les iba contando el capítulo. Qué lúdico. <risa> y, y era súper chistoso porque era como que yo estaba dibujando. Uh -huh. Y llegaban, ya cuéntame el capítulo de Naruto. ¿Qué pasó? <risa> y ya, ya, ya voy, aún no y, acabo y, de dibujar. Y, y, cobr capítulo, y cobraste manny. Una <risa> Totalmente era, Y era súper chistoso por lo que te digo, porque cogía, yo buscaba banda sonora, la ¿Ya? música, para que comparta los sentimientos y les hacía los efectos de sonido. Que... No me digas. Era... ¿Qué,
1: ¿Qué edad tenías en y ese entonces?
0: 17, 18 años.
1: 17, 18.
0: Y era por graduarme. Wow. Y les hacía llorar. Yo me acuerdo en capítulos que ellos lloraban y yo lloraba mientras les contaba claro, el capítulo y claro. todo. Y para mí fue súper importante este tiempo porque, como te digo, Naruto fue para mí sí, una inspiración. Eh, ¿Cómo pudo inspirarme la historia de un personaje ficticio? En el caso mío, que fue lo primero que logré conectar con, con eso. Uh -huh. Yo quería que otras personas entendieran eso. Como te digo, querer narrar. Yo quería contar. En ese tiempo yo no lo sabía. Y cuando llegó la época de universidad, eh, yo dije, quiero ser músico. Y todos, toda mi familia me dijo, no, no, no. Si tú te haces músico desheredado, o sea, te vas de la casa, verás dónde vives, verás lo que haces, no, tiene, no, no tenemos nada que ver contigo. Uh -huh. Todos mis abuelitos. Y lo entiendo un poco, venía este lado de la preocupación, que no cuánto, pero el problema es que en ese tiempo cuando tú eres adolescente y eres lo único que tienes para sostenerte, pues es como que te botan todo y dices, y ahora, sí, sí, o sea, sí. lo que yo hago está mal, lo que yo soy está mal es lo que yo sentí.
1: Manny, se me viene a mí una pregunta. Hablas de como que el dibujo la música te sostenía. Sí. Pero, ¿te sostenía de qué exactamente?
0: Yo, en ese tiempo, como te decía, no... No tenía muy fuerte mis soportes de la vida.
1: Ya, perfecto.
0: Eh, tenía una conexión con Dios, pero no era una conexión completa, era una conexión a partir del temor. Teme mm. a Dios. Dios te hace esto si no haces esto.
3: Ya,
1: con ya. el
0: tiempo esa conexión se convirtió en amor. Yo entendí que Dios no era eso. Dios es amor ya. y libertad.
1: O sea, necesitabas es... una base de la cual tú te sostengas, de la cual tú te creas capaz, que eres... Eh, de contar una historia para el resto de personas eh, darles valor a otros pero como que si esto te lo prohibían, estabas prácticamente
0: eh, en cero eh, en cero, exactamente sí, mm. para mí significó la muerte, o sea, para mí era wow. la muerte de lo que yo significaba que que yo era, como te dije, yo sentía que yo estaba mal. Mis gustos de Entiendo. tocar la música y que me regañan por tocar el piano, Entiendo. sentía que yo estaba mal. Entonces yo no tenía nada de qué sostenerme. Uh -huh. en, en ese tiempo, como te digo, eh, empezaron muchos problemas. Y estuve en una depresión bastante grande. Mm. Mis papás pasaron por eso mismo. Tuve que hacerme cargo del tema de mi familia. Oh. Y empezaron un montón de cosas que para mí eran muy complicadas. Yo no podía cargar con eso se me complicaba un montón ¿Eres, y esto el,
1: ¿eres el hermano mayor tal vez? sí, yeah. sí, sí, de, sí. ¿de cuántos sí. hermanos?
0: somos dos, pero yeah. con unos temas que pasaron con el tiempo también se convirtió en mi prioridad mi mamá, o sea, cuidar de, de mi mami como tal oh. porque fueron tiempos familiares que se nos vino la vida abajo y obviamente mi vida estaba abajo yo como te digo no podía dormir, no podía descansar mm. y, colegio y en escuela, yo no, no rendía. Qué complejo.
2: Hombre de Barro, lo puedes escuchar en www.radiohcjb.org y por Spotify.
0: Realmente en ese tiempo yo pensé muchas veces en, en el suicidio como tal, me, me sentía muy muy cansado, mm. muy triste, de hecho pasó algunas veces pero gracias a Dios no pasó a mayores pero la música y el arte siempre me sostuvo. Uh -huh. No tenía personas en ese tiempo que me sostuvieran, pero tenía la música. Uh -huh. <ríe> y eso es lo que yo quería, yo quería hacer. Uh -huh. Como te digo, cuando me dijeron, no vas a hacer música, para mí fue como, no, o sea, tú no sirves en esto, tú no, tú no vas. Claro. Y... Vino otra vez esa sensación de sentir que no voy a valer en la vida, que yo en la sociedad no voy a servir, que esto, que lo otro. Y no daba valor a lo que te digo. O sea, yo narraba historias, yo contaba cosas, yo creaba cosas. Uh -huh. Pero en ese tiempo ni yo ni las personas de mi alrededor entendían qué es lo que yo estaba haciendo. Uh -huh. llega a esta parte de la universidad, me dicen que no puede ser músico. Dije, ¿qué más hago yo? <ríe> no hago nada más. Dios, ¿qué hago? Y ahí dije, me gusta dibujar. Ok, okay me gusta dibujar. Diseño gráfico. Papás, quiero seguir diseño gráfico. No, porque hay muchos diseñadores gráficos en el país, que no sé cuánto. Siempre hay pretextos. Y, chuta. y luego fue como, ¿y ahora? Y me acuerdo que vi una carrera y en primer semestre de esta carrera daban dibujo. En primer semestre. Yeah. Yo no vi nada más de la carrera. Nada, nada, nada. Yeah. Y dije, ya. O sea, esto es esto. lo mío. Sí, dan dibujo en primer semestre. Yo no sabía que iba a haber luego Photoshop, 3D, eh, Todo. Para mí fue como que sigamos esto por descarte, porque me gusta dibujar uh
3: -huh, y porque en primer uh -huh.
0: semestre dan esto. Y llegué a esta carrera que fue de, fue de muchas cosas, era como un multimedia, pero entre ellas estaba el 3D. El 3D en general, pues no me gustó. <risa> cuando yo empecé a ver 3D, yo dije, uy, no, no, esto sí no, no está muy chévere. Y pensé en cambiarme de carrera, así a la mitad. <risa> okay. Cuando pensé en cambiarme de carrera... Eh, cuando yo llegué a la universidad uh -huh. me sentí, me seguía sintiendo solo, me seguía sintiendo descarrilado, me seguía sintiendo nada, un cero básicamente. Uh -huh. Y cuando empecé a tener clases de 3D no me gustó, pero luego me di cuenta que crear desde el 3D tenía ciertas cosas que para mí era como desahogarse, porque pasaba un montón de tiempo soltando esto y empiezan a pasar los semestres y los profesores no me daban lo que yo quería ver, porque yo quería ver más cosas y de repente nos estaban dando unas cosas por ahí un poquito más más básicas, básicas que por ahí yo ya en internet había visto yo ya mm -hmm. dije, ah, esto ya vi iba a la universidad y ya me habían dado y vuelve un poco a la historia del colegio o sea, yo empecé a faltar a clases Llegué a, en la universidad, llegué a tener como 70% de faltas, wow. pero no es que yo me quedaba de vago, eh. iba de fiesta o algo así, sí, sí, yo sí. me quedaba en la casa aprendiendo, Autoridad, despertaba claro. a las 8 de la mañana, me quedaba hasta las 5 de la tarde hmm. haciendo mis trabajos personales, diciendo a ver, esto anatomía, cómo va por acá, esto, lo otro, lo otro, mm. y cuando llegaba a clases pues presentaba los trabajos que había hecho desde mi casa y obviamente me iba bien. Los profes igual estaban frustrados porque yo faltaba, pero no faltaba por vago. Yo faltaba porque de repente sí, sí, empecé sí. a encontrar un motor de lo que a mí me estaba llenando, me uh -huh, estaba gustando. Uh -huh. eh, en ese tiempo hay, obviamente, profesores que no me conocían <ríe> y me dijeron, no, es que tú eres un vago. No te da pena de tus papás que faltes, uh -huh. no sé cuánto. Pero en ese tiempo yo ya tenía un poquito encontrada mi idea. Hace sí, sí. el tiempo... Y, eh, creé en amistad con algunos profesores por esto, eh, que me llamaban vago y a mí me enervaba que me digan vago porque yo era todo menos vago porque me tú
1: sabías que no lo eras, exactamente, exactamente ya sabía, exactamente. en el
0: colegio me decían vago, tonto esto y era como, hacía de ser, no había claro, esa autoestima claro. luego yo dije yo no soy vago y me enojaba, y era yo no soy vago, yo sé lo que estoy haciendo, uh -huh. y me gané un concurso para irme a Chile con un coso de 3D que hice, mi primer coso de 3D que presenté, qué lindo. y ahí sí de repente todos se empezaron a montar. no, qué increíble trabajo, que a esto, mirar. que la otro, <risa> sí, y cambió bastante esta perspectiva del vago, del que no hacía, del que faltaba, del que no le tomaba en cuenta, para el que se fue a Chile, para el que está trabajando en esto, está trabajando en lo otro, y se abrieron empezaron a abrir puertas, ahí mm. es donde de realmente se empiezan a abrir puertas y me doy cuenta que crear para mí era una manera de desahogarme, yo soltaba lo que yo había guardado por tanto tiempo uh -huh. creando, contando historias y había veces que yo cogía, creaba algún arte en 3D y luego le ponía la banda sonora en el piano y decía voy a combinar las dos cosas oh. pues para poder desahogarme y son cosas que al final se quedaron para mí sí, sí, sí. hay muchos de esas que nunca las subí nunca las compartí, pero yo, al menos cómo se sentía soltarlo para mí, era mi terapia. Era sí. mi manera de desahogarme.
1: Uh -huh. Hay ciertas cuestiones que tú cuentas con las que yo me identifico, Manny. En mi adolescencia, eh, primero no me gustaba la carrera que, que tuve que escoger. No había otra. Sí. O más bien, había opciones, pero te decían lo que ya te han dicho a ti. Y creo que a muchos. Sí. Yo sentía mucha soledad cuando yo era adolescente. Eh, no era un amiguero, era una persona tan introvertida que tuve que, yo creo que, como tú lo dices, si no estaba Dios presente ahí de una forma real o que de pronto yo ni siquiera lo percibía como real, pero que siempre estuvo ahí, después fui consciente de ello, sí. yo creo que no hubiera podido soportar eh, seguir de esa manera.
2: Hombre de barro, originalidad en sus manos.
1: ¿Terminas tu carrera, Manny? Y de pronto, ¿cómo se empieza a ver eh, esa vinculación con lo que ahora haces? Porque eh, ahora esta profesión te encanta y he podido ver algunos trabajos tuyos. Yo digo, esto es magistralos. Y hoy quieres crear una narrativa en los demás. ¿Cómo fue esta vinculación ya con, con otras empresas que son bastante fuertes? no?
0: Igual fue como un, una bomba. Ya. Yeah. <ríe> sí. Todo este tiempo que te contaba de niñez, de adolescencia y primera juventud fue bastante complicado. Fue estos tiempos de sentirse nada, sentirse cero, sentir que uno no aporta. Y cuando empecé a encontrar un valor en mí, un valor en lo que yo estaba haciendo, y este valor se encontró a partir de mis frustraciones. Originalmente fue a partir de todo lo que se había guardado durante tanto tiempo. Uh -huh. eh, Empiezan por ahí a abrirse ciertas puertas chiquitas, siendo uh -huh. la principal la de Chile. Cuando yo viajé a Chile, conocí a mucha gente de la industria. Conocí a eh, un productor de Laika. Laika es el estudio que hizo Coraline. Conocí a uno de los directores más grandes de una empresa de aquí de Ecuador. Y después de... Yo seguía estudiando y ellos me llamaron. Eh, de aquí de Ecuador, de la empresa que a mí me encantaba. Yo decía cuando estaba en la universidad y ya me gustó esto, dije... Cuando yo tenga 30 años, voy a llegar a esta empresa. Okay. Cuando yo tenga 45 años, es de trabajar en alguna cosa de Disney. Como que ya tenía mi idea, pero oh. muy a largo plazo. Sí, sí, sí. Y de repente, hacia los 21 años, me llama esta empresa de Ecuador, que me gustaba muchísimo. Y así mm. me, me llamaron, me invitaron. Empecé a trabajar con ellos mientras yo seguía estudiando y haciendo mi tesis. Mm -hmm. Y ahí empecé a aprender un montón de cosas ya más técnicas sobre la industria ya no tan artísticas sino de cómo funcionan los clientes cómo funciona organizar el trabajo, eh, me di cuenta que la publicidad no es lo mismo <risa> la publicidad es un ambiente que es muy muy rápido, todo es para allá o sea, el cliente te pide esto ahorita y tú tienes que tenerlo lo más rápido posible sí, sí. era un estrés bastante grande, pero es un estrés que me ayudó a crecer, uh -huh. o sea, es un estrés que no, no digo, está mal, de hecho me, me, me enseñó muchísimas cosas
1: y que de hecho es la vida real en la parte laboral exactamente, exacto sí. uh -huh.
0: Y hubo momentos en que por ciertos trabajos yo dejé de descansar, de dormir, porque tenía que trabajar dos, tres días sin dormir nada, pues para alcanzar a tener este tema de, de los proyectos. Y empieza a haber un agotamiento en mí, de decir, ok, me gusta crear, me gusta seguir haciendo mis proyectos, porque al final de todo estos son mis proyectos y esto es el trabajo, claro. perfecto. Uh -huh. Pero yo quiero seguir creciendo haciendo mis proyectos, y sigo haciendo mis proyectos y como te digo, empiezan a abrirse puertitas por ahí, de repente me escriben de Colombia, que si quiero dar clases en, un, en una escuela, de repente por ahí me escriben de México para meterme en una serie de Netflix, wow. me escriben por acá de España para dar ya clases en un máster, me escriben de Chile, de Argentina, y hace unos años me llega el de Japón. Entonces me llega un correo de Japón y yo así qué es wow. esto y me sale ahí somos los productores de Namco Bandai estamos trabajando en el juego Naruto Tuberuto Shinobi Striker sí. y estamos interesados en tu trabajo te gustaría participar con nosotros y yo oh. no dijiste que sí, sí no o sea yo al inicio dije esto es esto es estafa por qué no me lo creyeron no 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 esto de ley quieren hacer que firme un contrato y esta gente lavarse las manos de alguna cosa y no me creía, hasta yeah. que me mandan el contrato y digo, bueno, si, si me mandan estafado, pues al menos creí que era real voy a firmar el contrato. Ya me leí, pero ya voy a firmar por si acaso. Y me empiezan a mandar los modelos, los personajes de, de Naruto, del juego. Y yo encantado. O sea, para mí eso fue un regalo de ellos Después de todo lo que había sucedido, después de todo lo que lo cansado que estaba, después mm -hmm. de todos los momentos que alguna vez estaba a punto de rendirme y Naruto, como te digo, fue una, una pieza bastante importante que me sostuvo a entender para la idea de esperanza. Y de repente me llegó un trabajo en lo que yo no sabía que iba a estar haciendo y que me encantó en algo que es tan importante para mí como lo fue y lo es Naruto. Fue, fue espectacular. Seguro. <risa> fue una cosa que me emocionó un montón. igual Lloré de la emoción. Fue... Interesantísimo trabajar con los japoneses. Lo único malo es sí. que me tocaba trabajar en horario japonés. Claro. Entonces empezaba a trabajar a las 10 de la, de la noche y terminaba a las 5 de la mañana. Wow, sí. ¿qué edad tenía allí?
1: ¿Y eso hace cuánto tiempo fue?
0: Ya son unos 3 años. Ya, yeah. no hace tres mucho. 3 años, 4 años. Y bueno, pasa este trabajo en Naruto, como te digo, empiezan a hacerse las demás cosas, empiezo a dar clases en el máster. Yo al inicio, eh, muy asustado, pues, porque si chuta un máster. Y en el máster todos son mayores que yo. Todos tenían sus 30 años, 40 años, 50 años. yo empecé a los 25, tengo 26. 25. <ríe> y todo esto era como que yo sentía una presión gigantesca. Así, no, es que le iban a hacer esto porque yo soy mucho menor. Y luego me di cuenta de lo que te decía. A mí me gusta explicar, me gusta narrar. Uh -huh. Y en el momento en que yo empezaba a explicarles y a narrar, pues recibía feedback y preguntas de ellos que ellos no sabían y yo sabía pero algo estaba ahí en ese puesto y había esta comunicación y al final del máster siempre había un momento súper bonito en que me mandaban un montón de correos agradeciendo y que ni sé cuánto que han aprendido un montón y que nadie les ha dado tanto tiempo y como que me llenaba ese, ese corazoncito que ahora entiende que yo quiero narrar cosas que quiero explicar cosas que me gusta
2: hacer eso mm -hmm. hombre de barro
1: cuándo fue ese clic que tú das cuando Tal vez ese peso de, de, de frustraciones, de ese peso de que yo no valgo, de ese peso de que ahora empiezo a, a, a creer en mi talento, eh, tal vez la carga familiar que tú también tuviste que vivir, el, el ambiente que tú eh, empezaste a tener cuando eras un jovencito, adolescente. ¿Cuándo ocurrió ese clic cuando de pronto tú dices, no, yo me levanto? Yo no quiero seguir viviendo de ese pasado, ¿ok? Yo quiero quemar ese barco y seguir adelante. ¿Cuál fue ese clic?
0: Yo creo que en mi caso, llegó un punto de que la frustración era tan grande, pero uh -huh. tan grande, que algo en mí explotó y dijo, estoy cansado. Uh -huh. Si esto no cambia por un lado, va al otro lado. Y yo lo que trataba de hacer, a mí me daban muchas crisis de ansiosas y eran unas crisis muy, muy feas. Uh -huh. Uno cuando está en esos lapsos lo que trata de hacer es salir de la crisis ansiosa, es como no, no, no puedo estar aquí, ¿qué estoy haciendo aquí?, ¿qué está pasando?, ¿qué dice cuánto? Lo que yo trataba de hacer era eso y luego con el tiempo me fui dando cuenta de que justamente la frustración que yo tenía me iba a llevar al centro de ese infierno que yo estaba viviendo y la puerta para salir de ahí no estaba alrededor, o sea, no tenía que yo escaparme a donde ya había regresado, uh -huh. sino tenía que meterme a la presión más grande que había tenido en ese tiempo para abrir esa puerta de frustración uh -huh. y salir como que siempre durante años había luchado contra acercarme más a esa frustración ese miedo, esa pena ese, uh -huh. ese dolor que yo había acumulado pero cuando realmente lo enfrenté es donde se, se abre esto, pero obviamente esto fue un proceso bastante un yeah. proceso de, de aprendizaje ¿no? un proceso sí, claro. de entender la salud mental desde ese punto. O sea, mm. lo importante que es la salud mental y no menospreciarla. Si tú te sientes triste y que vas así varios días, varias semanas, varios meses y que venga y te diga, métele ganas. No es así sí, la cosa. Sí, sí. No, no funciona así, sino va a este lado más de cómo yo y mi salud mental nos empezamos a llevar. Cómo yo le, me ayudo a mí mismo a volver a crear barreras que me sostenga. Uh -huh. Y ahí viene para mí mucho el lado que es la lectura y eh, al psicólogo. Dios, eh, como que esta comunión con todo lo que te puede conectar al mundo real. Uh -huh. Porque algo que hace muy común esto es que te desconecta, coge, tú te sientes mal, te sientes deprimido, te sientes ansioso, te quieres mover, viene en esto, te coge, te desconecta del mundo real y de repente eres tú solo, peleando contra, contra ti mismo, sí, sí. sin ayuda de absolutamente nadie porque no entiendes lo que está pasando. Así es. Entonces, cuando yo llegué a ese punto de frustración de cansancio eh, como te digo para mí esas frases de que te digan no es que tú no puedes de decir no yo voy a demostrarle al mundo que yo sí puedo eso para mí no funcionaba o sea tú me a, a mí venía alguien y me decía tú no puedes que me pasó en el colegio yo no dibujaba tan bien en el colegio y ciertos compañeros me acuerdo que cuando se enteraron que yo iba a seguir esto de dibujar que ¡Ay, tú no vas a poder! ¿verdad? ¿Qué dices tú ahí siguiendo esta carrera? Tú a la música, tal vez. Eran bastante... Bastante <risa> desgranados. Sí, sí, sí,
3: fuerte.
1: Ya,
0: ya no me llevo con esta gente. Pero en ese tiempo <risa> ellos me decían esto y yo decía, ¿cierto es? O sea, ¿qué hago yo entrando a esta carrera? Eso es algo que a mí nunca me ha funcionado. Pero lo que sí me funcionó, al menos a mí, me hizo despertar y como te digo, dar este clic fue el cansancio de al fin decidirme llegar al centro de mis problemas uh -huh. de exponerme hasta ese punto en que digo, ya no hay nada que me vaya a hacer más daño que lo que ya pasó acá o sea, y si hay algo, siempre verle desde otro lado, empezar a alimentar mi mente desde otro lado, ya no desde la frustración uh -huh. desde el odio, desde el cansancio desde lo que pasó, ya no puedo hacer no, es que a mí me hubiese gustado no sé, tener infancia, me hubiese gustado crecer con niños, hacer un montón de cosas. Uh -huh. Yo de adolescente pasaba pensando en eso, es que yo no crecí con niños, yo no tuve infancia, quién cuánto, y me uh -huh. torturaba y me torturaba. Ahora lo que hago es verlo desde el otro lado, o sea, cambiarle la perspectiva, porque no puedo seguirme encerrando ahí y ahí, y ahí para siempre. Es ahí es cuando cierto. siento que empecé a avanzar. Y como te digo, a tomar una realidad sobre la salud mental, de cómo me estoy tratando a mí. El, igual
1: todo lo que te, te cometí y, y es muy valioso porque eh, yo también en algún momento eh, caí en una crisis de pánico en la que el espacio físico donde uno está parece que es insuficiente y hay que salir pitado, hay que salir corriendo, pero sí. y uno se da cuenta que la mente es tan poderosa pero que a la vez necesitas reconocer eh, tal vez esa frustración o la incapacidad de resolver ciertas cosas y empezar a alimentar tu mente con otro tipo de pensamientos. La vida tiene diferentes retos. Hay sueños, hay fracasos, hay oportunidades para crecer y también debo decir que hay momentos que nos detienen. En medio de cada situación tenemos la valiosa oportunidad de aprender y avanzar. La historia de Manny la seguiremos escuchando la próxima semana. Hombre de Barro lo puedes escuchar en cualquier momento. Lo puedes encontrar en la web de RadioHCJB.org. También estamos en Spotify, Apple y SoundCloud. Además, cuéntame de qué manera este podcast está agregando valor a tu vida. Me puedes encontrar en Facebook e Instagram como John Varela. La próxima semana te invito a escuchar La Vida en 3D, segunda parte.